0: Olá, muito bom dia. 9 de dezembro, quinta-feira, começando aqui mais um Monicol. Hoje, bolsa sem uma direção tão clara, enquanto o dólar se valoriza contra as principais moedas de países emergentes. Por um lado, investidores animados, com a informação de ontem, que a Pfizer, com três doses, consegue ser eficaz contra a variante Omicron. Por outro, mercados pressionados com mais restrições de circulação. Por exemplo, o Reino Unido voltou algumas restrições. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou que a variante está se espalhando muito mais rápido que a própria Delta, que, entre as medidas, agora ele vai recomendar a reintrodução do home office a partir da próxima semana, passaporte vacinal para entrar em casas noturnas similares, além de orientação de máscaras em vários espaços. De indicadores, o principal vem da China. A inflação ao produtor desacelerou, foi, de 12 foi para 12,9% vindo de 13,5%, observado em outubro que era o maior em 26 anos, o resultado, por outro lado, veio acima dos 12% projetados pelo mercado. Isso já representa alguma série de intervenções do governo chinês para conter alta, por exemplo, de preço de carvão, metais e outras matérias-primas, segundo os dados do Escritório Nacional de Estatísticas, o NBS. A inflação de preço ao consumidor, por outro lado, subiu. Ele acelerou de 1,5 em outubro para 2,3 em novembro, Veio um pouco abaixo dos 2,6% do mercado, lembrando que a meta por lá é 3% no longo prazo, então segue controlado. Aqui no Brasil, o grande destaque do dia vai ser como o mercado vai digerir o Copom. Então, ontem, Copom optou por elevar a Selic em 1,5%, alcançando 9,25% ao ano, decisão era o que o mercado esperava. A instituição volta a se encontrar no dia 2 de fevereiro e realmente foi sinalizado pelo Copom que eles vão continuar nesse ritmo. Para a próxima reunião, o comitê antevê outro ajuste da mesma magnitude. Então, ele continua reforçando que agora ele quer que a inflação realmente vá para a meta e também as expectativas comecem a cair no horizonte relevante. Então, não só a inflação do ano que vem ele quer ver desacelerando, mas a expectativa de inflação de 2023, 2024 precisa começar a desacelerar para ele sentir que fez o trabalho. Isso foi interpretado pelo mercado como um tom mais rock, um tom mais duro, com a inflação do que eu esperado Até o começo dessa semana, tinha vários economistas renomados fazendo pressão para que a instituição começasse a sinalizar que poderia desacelerar. E o mercado começou a aceitar, começou a precificar níveis mais baixos sem aumentar o preço, prêmio de risco, sem aumentar a câmbio. Então, da, estaria dando espaço para o Copom realmente sinalizar nessa direção. O Copom não fez isso. Pode ser que em 45 dias tudo mude? Pode ser, justamente... Se conseguir em 45 dias descer a expectativa de inflação e o mercado aceitar essa precificação mais baixa, é o cenário que ele adoraria ter adiante. Mas, por enquanto, o que foi indicado é o mais uma alta de 1,5% um em 2 de fevereiro. E também ele fala, ele reforça que vai para um território contracionista, ou seja, que provavelmente a gente vai passar dos 12%, e não em torno de 1,75%, 11%, 75, 11 11%, como está projetado por várias casas. Então, a gente deve ver uma série de reajustes adiante. O outro destaque da noite veio do Senado, que aprovou o novo marco cambial. Entre outros pontos, agora você pode levar 10 mil dólares ou equivalente em viagens internacionais, atualmente o limite a é 10 mil reais. O texto também libera a troca até 500 dólares entre pessoas físicas ou pessoas jurídicas, permitindo a compra e venda de moeda estrangeira, que possa ser fora por outros agentes, não precisa mais de banco e corretora. E lembrando que também um dos principais pontos é a abertura de conta em dólar no Brasil por investidor estrangeiro ou em casos específicos que devem ser justificados ao ABC, facilita a remessa do exterior para uma instituição brasileira que tem correspondente bancário fora do Brasil. A lei que estava vigente era de 1935, então fazia bastante tempo que não era revisitada, e pra, segundo o segundo Banco Central vai fazer uma revolução no mercado de câmbio. Isso segue para a sanção presidencial. Me despeço de vocês, uma ótima quinta-feira e até amanhã. Tchau, tchau. Olá, muito bom dia. Sexta-feira, dia 10 de dezembro, bolsas encerram a semana em queda. Uma preocupação maior com dados de inflação. Aparentemente, os dados americanos vão vir mais altos e os dados da Alemanha que foram divulgados foram os maiores desde 1992. Na Ásia, a preocupação está mais voltada para a questão da micro do coronavírus da pandemia. Então a situação em alguns países piorou, aumentou bastante o número de casos e isso fez com que a aversão a risco aumentasse na região. O dólar ele não tem uma direção tão clara nessa manhã, talvez uma leve tendência de valorização contra as principais moedas. De destaques externos, são esses dois rápidos. Os PIB da Alemanha, o índice de preço ao consumidor subiu 5,2 na comparação anual de novembro, segundo a Destatis, e é o maior desde junho de 92. A própria The States afirmou que a base de 2020 foi muito fraca. Esses dados são comparação anual. Na comparação mensal, o SPI caiu 0,2 em novembro. O outro destaque vindo do Reino Unido, produção industrial, registrou uma queda de 0,6 em outubro contra setembro, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas. O resultado foi contra a expectativa de alta de 0,1. Na comparação anual, alta de 1,4%. E lembrando, acompanhe os dados de inflação dos Estados Unidos hoje, que devem ditar o ritmo dos mercados durante esse dia. Aqui no Brasil, alguns pontos interessantes. Primeiro, o Broadcast fez um levantamento pós-COPOM e as expectativas elas foram para 10,75 em fevereiro, ou seja, uma alta de 1,5 um novamente, e 11,75 no final do primeiro trimestre de 2022. O que não é a visão aqui da RB, a gente entende que seria então uma alta de 1,5 um e, e depois uma alta de 1 um ponto, aparentemente o Banco Central não está sinalizando isso, ele indica claramente que deve ir para um território mais contracionista e não desacelerar tanto assim e tão rápido após a reunião de fevereiro. Por enquanto, a gente continua mantendo que vai para 12 ou mais. Sobre destaques também, a CNI fez uma pesquisa com os brasileiros sobre a economia, o que o brasileiro está sentindo da economia durante 2021. E 70% dos brasileiros entendem que a economia do Brasil está mal ou péssima só para 20% regular e 7% panorama bom. Ainda tem 1% ótimos e 1% que não responderam. Os dados também revelam que 49% dos brasileiros acham que a crise atual é mais grave que em outros momentos e que nos últimos seis meses, 56% dos brasileiros afirmam que a economia piorou. E o grande vilão para todos os brasileiros é a inflação. A pesquisa mostra que 73% da população percebeu uma alta nos preços nos últimos seis meses e 75% tiveram sua situação financeira afetada por esse problema. Para 54% deles, a inflação deve continuar aumentando nos próximos seis meses. O último destaque do dia ele vem do Senado. O Senado aprovou um projeto que aumenta os gastos em estados endividados. Acho que a manchete por si já é bem autoexplicativa, bem negativa porque justamente você vê nos últimos anos o quanto que alguns estados endividados sofreram por conta de uma situação muito complicada, não consegui pagar salário de servidores, não consegui pagar 13 terceiro, agora que é final de ano, então é aquele show de horrores, estados precisando de ajuda, do socorro do governo federal, mas mesmo assim, infelizmente, a gente vê um projeto sendo feito nessa direção, onde só deve piorar a situação de alguns estados que aprovam alguns, alguns gastos extras, fazem medidas muitas vezes é, leitoreiras, mas não honram com seus compromissos. Então, a proposta retira uma série de despesas do teto, aqueles que os estados, então daqueles estados que renegociariam dívidas com a União, se comprometeram a limitar o crescimento de despesas e inflação do ano anterior, por exemplo, ela exclui... Todo tipo de emenda, em, emenda parlamentar inclui as verbas do orçamento secreto, as chamadas transferências especiais. Também vão ficar fora transferências de fundo a fundo, repasse relativo a salário e educação e Pronatec. Esses foram os destaques da sexta-feira. Um bom descanso no final de semana e até segunda.